0: That's
1: Está en este momento en línea, me dicen, el señor Lombardo, ¿cierto? Sí, el director del Museo del Estadio Centenario. Sí, señor. Don no, Ricardo, ¿cómo le va? ¿Qué ha hecho? Un placer saludarlo desde Blue Radio en Colombia.
0: Eh, un gusto. Aquí en Montevideo lo saludo con, con mucho gusto y, y mucho aprecio hacia, hacia ese país. ¿Qué ha pasado en un, día, en un día como hoy
1: donde se recuerda la gran gesta del fútbol uruguayo? Hoy en el museo, ¿qué actividad ha habido?
0: Bueno, eh, usted sabe que por el tema este de la pandemia los museos aquí en Uruguay están cerrados y por lo tanto no hemos podido hacer nada eh, público. Han venido varios canales de televisión a registrar el material que hay y así, de esa forma se ha... Se ha eh, difundido. Además, ha habido una una concentración de personas vinculadas al fútbol en el cementerio, en, en, un, en un lugar que se llama el Panteón de los Olímpicos, donde están enterrados buena parte de los cracks de aquella época. Y bueno, eso esos ha sido los homenajes. No no estamos teniendo posibilidades de hacer grandes festejos. Dentro de dentro de dos días se va, se va a conmemorar los 90 años de, de inauguración del Estadio Centenario, y teníamos una cantidad de festejos prontos, pero desgraciadamente vamos a tener que reducirlo a una ceremonia muy sencilla y a descubrir una placa recordatoria.
1: Señor Lombardo, ¿es cierto que los, los chicos cuando los convocan por primera vez a una selección de Uruguay, categoría sub-12, sub-15, sub-17, tienen la obligación de pasar primero por el museo para que conozcan cuál es el compromiso que a, asumen después de ese histórico momento del maracanazo?
0: Sí, sí, es cierto, y... y... Digamos, no es uno, no es una obligación, pero es un consejo que dan que, que todos cumplen porque porque es, es, es muy emocionante y de alguna forma les hace recoger la historia que, que viene, de, de, que, que ellos no empiezan una historia, que es una historia muy rica eh, de un país que tuvo la suerte de, de estar en los albores del fútbol y obtener cuatro títulos mundiales ¿no? como fueron el de 1924 1928 el 30 y el 50 y eso sí. ha, ha dado una característica del futbolista uruguayo que se nutre de esa historia y bueno sí. estos son los los medios de, de formación de esa, de esa cultura deportiva
1: Señor Lombardo, es, es algo así como, como decirle a los jugadores, mire, si Uruguay pierde, tiene que perder con las botas puestas, porque estos señores nos enseñaron a ganar en medio de la adversidad, eh, y, y, se, y se simboliza, es eh, verdad, lo de Obdulio Varela, que, que tiene un libro fabuloso que se llama El, El Último Gran Capitán, eh, escrito, no, no recuerdo por quién, pero pero que es un eh, best-seller eh, en, en cualquier parte, de, en cualquier rincón donde se hable de fútbol.
0: Sí, eh, mire, lo que forma es una mentalidad. Eh, usted sabe que en, en muchos países, en muchas manifestaciones deportivas, de pronto la, la hinchada empieza a gritar, sí se puede, sí se puede, sí se puede, como forma de alentar a los futbolistas a lograr la conquista que, que están buscando. El tema de esta cultura que viene de esos años es que eh, eh, demostrarles sin tener que gritarle en la hinchada que realmente se puede y realmente se ha podido aún en un país relativamente chico en, en materia poblacional eh, se ha podido obtener estas cosas esta, esta, estos lauros que son realmente a uno eh, no por estar acostumbrado deja de sorprenderlo ¿no? que, que se haya concentrado en, en, esta, en esta región una formación futbolística que ha dado esos resultados
1: ¿Y qué es lo que simboliza Futulio Varela? ¿Qué es lo que simboliza Futulio Varela esa camiseta número 5 eh, que tienen ahí en el en el Museo del Maracaná hoy en los 70 años del Maracanazo?
0: Bueno, es, exactamente eh, eh, representa lo que se llama la Garra Charrúa que, que en realidad no es ni Garra ni Charrúa porque los Charrúas fueron una una tribu muy pequeña y nómada que, que habitaba inicialmente en el territorio uruguayo pero ahí los periodistas eh, empezaron a a, a identificar eh, una forma de jugar al fútbol que, que existe acá y la identificaron como garra Charruga, pero eh, Obdulio es el símbolo de eso es decir es de, de una personalidad determinada el caudillo el líder el que el que bueno que, que fue capaz de después de que convirtió el, el, el gol brasil en, en, el, en la final de, de Maracaná o en la final no, en el último partido de maracaná en el 50, después que convierte el gol de Brasil, eh, era un euforio tan grande, las 200.000 personas ya convencida que Brasil era campeón, el criterio. Entonces él fue con una gran este, con una gran tranquilidad a protestarle a Leyman, a Línea, y a decirle que había sido offside. Él no hablaba inglés y en el, el Línea no hablaba español, pero estuvo varios minutos discutiéndole. Y lo que logró con eso fue que toda esa euforia de la, de la tribuna, de esas 200.000 personas, se diluyera y después pudieran volver a jugar otra vez en condiciones más o menos tranquilas. Ese, ese tipo de cosas tenía tenía Obdulio. Hubo otra otra frase muy famosa de él, cuando, <ríe> cuando estaban por entrar a la, a la cancha en ese partido, que insisto, había 200.000 brasileños, y, y un puñado de uruguayos que eran nada más que los dirigentes y algún familiar pero no, no había ningún lugar donde hubiera una entidad uruguaya, en aquella época era muy difícil el traslado y entonces eh, les hizo un, un, un speech diciéndoles que los de afuera eran de palo que lo importante eran ellos los de afuera son de palo y esa frase, los de afuera son de palo, pasó a a integrar nuestra cultura, cuando queremos decir, bueno, las cosas dependen de nosotros y lo que digan los demás no nos debe afectar, sino que tenemos que hacerla con convicción. Era un, un hombre de origen muy humilde, de, 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 de una gran este, cercanía popular, pero era un que tenía ese, ese, ese esa sabiduría, digamos, del de caudillo del, del líder
1: se de la pelota para entregar a Julio Pérez. Siempre 1-1, a uno, Uruguay, Brasil. Final del campeonato, del mundo a cambio de Caney. Al pase para allí. Julio Pérez, Julio Pérez, a Julio.
0: está ganando Uruguay frente a Brasil aquí en Río de Canaño atención Uruguay Radio Cárdena en el aire Gilla acaba de conseguir el segundo punto para Uruguay Uruguay
1: 2 es cierto, Brasil, eh, Brasil. Eh, la historia dos. dice que sin un Obdulio Varela no hubieran podido cantar los goles ni Chafino ni Gilla por lo que representó ese momento que eh, don Ricardo Lombardo lo, lo, lo acaba de referenciar esa es verdad, ¿cierto Ricardo? Sí, sí,
0: sí es, 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 su personalidad, su liderazgo, su caudillismo eh, eh, impusieron que eh, tanto Guilla como Esquiafino, como Julio Pérez, como Míguez que eran excelentes jugadores de, de, de mucho talento pero él le, le, les, dio, les dio viento en la sala, digamos, para que pudieran eh, esa corrida de Guilla que... que que nos, no, no nos cansamos de verla en las imágenes de ese gol bueno hablan de, de eso no de, de un de un impulso eh, más de lo mayor de lo normal no una, una, una energía que era que era conquistar la gloria en un escenario tan adverso como era
1: ese sí sin ninguna duda el escritor Eduardo Galiano definió a Varela de la siguiente manera
2: El principal protagonista de esa gesta, de esa hazaña, ¿no? Varela, cómo la vivió él, este, y fue que, que se escapó, huyó del festejo. De noche la colonia uruguaya se, se reunió ahí en el, en el hotel donde estaban en Río, a festejar y él se escapó. Se escapó y se fue a, a beber a los bares de Río, encontró una ciudad de luto, una ciudad que lloraba. Y fue entrando de bar en bar, siempre era lo mismo, gente abatida, llorando, derrotada, y él se sentía culpable de haberles hecho esa maldad. Cuando los tenía todos juntos en las tribunas, odiaba a esa bestia vociferante, que era de 200.000 cabezas, como te dije, pero pero cuando los veía de a uno, así tan solitos, le venían a lástima a Bárbara, decía, pero ¿cómo pude hacerles eso? Entonces, cada vez más conmovido, no se animaba a decirles que era él, porque todos le decían, fue Obidurio, fue Obidurio. y él no, no, no tenía el coraje de decirle, Obidurio soy, eh, yo soy Obidurio, yo hice esta, una maldad espantosa. Y así siguió, fueron pasando las horas, y él de bar en bar, y pasó la noche, la noche entera, Abrazado a los vencidos.
1: Qué historia maravillosa, qué historia maravillosa. Ricardo, un abrazo, muchas gracias por permitirnos evocar a una eh, leyenda del fútbol mundial como Julio Varela y una gesta irrepetible como el maracanazo. Hoy hace 70 años, hoy hace 70 no, años. No, al
0: contrario, el, el agradecido soy yo que lo estén recordando los, 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 los hermanos colombianos que... que